0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606, aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Vamos a, vamos a hablar hoy día de... Vamos a hacer varias eh, apreciaciones referente a un tema de la fidelidad, del amor, de la tolerancia a través de, del cine y de la realidad. Hoy día comienza la novena versión del Festival Felina, que queremos realmente destacar en algo que muy pocos hacen y que a través de esta agrupación, los cinéficos de la región y básicamente de Linares, han logrado levantar esta esta esencia de un festival que no es fácil y que ya in, increíblemente tiene nueve años. Me estaba acordando cuando fue la primera versión, entrevistamos a Felipe Saldaña, que es su director, y era como una ilusión ahí. Y trajo directores de cine, fue muy interesante, pero ya llevamos nueve años. Es increíble cómo ha pasado el tiempo y cómo se ha logrado posesionar este festival Felina. Y fíjese que a propósito de este festival, a propósito de la película que se estrena y que se estrena en el festival hoy día, a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal, la entrada es gratuita, los invitamos, luego vamos a tener una nota con Felipe que nos hace esta invitación a ver este documental, de lo que significa este documental y de lo que hablaba yo de la fidelidad, que es impresionante, que se da en los seres vivos, no solamente en los seres humanos en los seres vivos y uno, uno ve el tema de los animalitos, de los perros por ejemplo, que dicen que es el mejor amigo del hombre, y vamos a hablar de cine con estos dos aspectos que nos entregan un ejemplo para la sociedad como está viviendo, en la falta de tolerancia en la falta del amor, en la falta de respeto, en la prepotencia en la violencia verbal, física psicológica, que es parte de nuestros días, producto de la estupidez humana ...de la estupidez humana... ...porque no tiene ninguna otra explicación... ...pero afortunadamente... ...hay bálsamos... ...en el cual uno se puede ir... ...reinventando... ...y el cine es una... ...por algo es el séptimo arte... ...es un algo notable... ...en este aspecto... ...hoy día se va... ...a inaugurar la novena versión... ...del Festival Felina... ...con el documental... ...la memoria infinita... ...de Maite Alberti... ...una mujer... ...que hizo este documental... ...y que cuenta la historia de amor, de comprensión, de fidelidad entre un hombre y una mujer. Y esta persona, ellos llegaron a vivir 25 años juntos, pero los últimos 10 años de su vida, esta persona, el varón, empieza a desarrollarse un Alzheimer. Y en determinado momento, la mujer decía, va a llegar el momento que él ya no me va a reconocer no va a saber quién soy yo y yo voy a tener que acompañarlo porque la lógica actual es la lógica que nos eh, nos dice que es lo mejor para vivir bueno, esa mujer se manda a cambiar nomás, pues si ya no le sirve el marido si no sirve, la economía lo que no sirve se desecha pero no primero está el amor, la fidelidad de algo realmente notable este esta película se llama La memoria infinita que en rigor es un documental y que cuenta la historia de Augusto Góngora y Paulina Urrutia dos personajes conocidos periodista Augusto Góngora director de cine y Paulina Urrutia una gran actriz y él era casado, se separó no por esta relación sino que estaba separado y se conocen con este mundo de la televisión y todo y entablan una relación que va bien durante 14 años hasta que a él se le, se le ya empieza a avanzar esta enfermedad y empieza a perder memoria, movilidad, y ella está con él hasta el último día de su vida. Es un, es un acto de amor realmente impresionante. Impresionante. Maite Albardi hace este documental que se estrenó el año pasado, que estuvo. ...en el Festival de Cine Europeo... ...que estuvo un premio como el gran jurado... que a ser reconocido en el mundo entero... ...y realmente es algo maravilloso... ...lo que cuenta esta historia... ...de estas dos personas... ...unidas solamente por el nexo del amor... ...nada más que por eso... ...nada más que por eso... ...y la verdad que eso es lo que nos falta a nosotros... ...eso es lo que la verdad... ...es muy triste y lamentable... ...de que no tengamos esa tolerancia... ...esa cercanía... Y que el cine nos lleva a instalarlos y a reflexionar un poco, a impactarnos por eso. Ahí como que somos, al ver esta película, este documental, somos más humanos. Es una cosa increíble. Por eso se destaca lo que hace el cine, que tiene ficción, pero que también tiene realidad, que coloca historia, que la adapta y la lleva al cine para que nosotros entendamos cómo es este tema sin habla de todo, de violencia y todo pero en este aspecto refleja realidades que es bueno destacar, no solamente lo humano porque es conmovedora esta historia realmente conmovedora y digna de destacar a una mujer como Paulina Rutia que logró estar con el compañero de él por 25 años, prácticamente los últimos 10 años de su vida en esta condición en el cual lo estuvo acompañándole hasta el último día. Hasta el final él no la reconocía, no sabía quién era. Este documental se va a exhibir hoy día, desde las 7 de la tarde con el inicio de la novena temporada del Festival de Cine Felino. Pero a propósito de esto, porque yo estaba ayer viendo este, este, este tema para tirar la nota hoy día, eh, el día el domingo volví a ver la película Siempre a tu lado, que es impactante. Impactante que demuestra la increíble fidelidad de un animal como un perro hacia su amo realmente es una película, yo la he visto como cinco o 6 veces tiene que haberla visto usted es una adaptación a una película japonesa es del año 2007 y es interpretada por Richard Gere que realmente habla de una historia excepcional, que es verdad que es verdadera, que al final la vamos a contar y esta película tiene una versión en, en japonés la película empieza en la época presente donde varios alumnos realizan una narración oral sobre sus héroes favoritos en una clase de octavo básico los profesores le dicen a estos niños que, que cuenten la historia de un héroe favorito para ellos y, y aparece este chico eh, Ronnie que es el nieto del la persona que adoptó este perro, y cuenta la historia del perrito Hachi y de su abuelo. Y ahí empieza la película al momento en que se conocen. Y ahí la trama retrocede en el tiempo donde un cachorro de raza Akita, creado por un monje budista de Japón, es llevado por encargo a Estados Unidos. Pero la jaula donde estaba el animal se cae. El portamaletas del vehículo, ...que lo transportaba y se extravía en la estación de ferrocarriles... ...donde un profesor de música, Parker Wilson... ...interpretado por Richard Gerd... ...lo encuentra vagando alrededor de la estación de tren... ...de pronto Wilson no tarda en sentirse cautivado por el animal... ...y decide llevárselo a casa... ...tras la negativa del controlador de la estación... ...que cuidaba al perrito ese... ...que él quería quedarse con él... ...pero él se lo llevó a su casa... Y dijo, si alguien lo quiere adoptar, que lo adopten, lo llamaron, pero él se encariñó con este perrito y se quedó con él, el profesor Park ¿Cuál es la particularidad de esta historia? Que este profesor hacía clases en una universidad, pero donde él vivía tenía que desplazarse todos los días en tren, 20 minutos en tren. Llegaba a la estación de ferrocarriles, en Subuya, esa localidad, ...se iba a la universidad... ...y volvía en la tarde... ...y cada mañana... ...que él se iba a tomar el tren... ...porque ya se encariñó con... ...con Haki, Hachi... Eh, ...el perro lo acompañaba... ...lo acompañaba... ...se despedían... ...volvía a casa el perrito... ...y en la tarde... ...volvía a la estación... ...Hachi... ...a esperar... ...a su amo... ...y era una cosa tradicional que... ...y cuando llegaba a la estación... ...el profesor... ...se tomaba un café y Hachi lo esperaba y ya todos lo conocían esto pasó durante 5 6 años, 4 años y pasaba esto y fue una rutina muy bonita del amor y todo el tema, hasta que el profesor muere en el viaje a la universidad cuando está en la universidad le da un ataque cardíaco y fallece y Hachi lo estaba esperando a la estación y no volvió no volvió y el profesor su esposa lo van a la universidad lo sepultan donde vivía no donde estaba viviendo en una localidad de los padres de él y Hachi esperaba y esperaba y pasaban los trenes y no llegaba en una de esas de estos primeros días se quedó bajo un vagón ahí y vuelve a la casa donde vivía pero la esposa del profesor Parker, interpretado por Richard Gere en esta película, se muda, decide mudarse de ahí con sus hijos, se van por la tristeza, por esto, no querían saber nada, de recordar ese momento sin estar sin su esposo, y, y se van de ahí. Y Hashi va, vuelve a la casa y no había nadie, ni vuelve a la estación. Después la casa es ocupada por otras personas, los cinco o seis días, eh, el perrito vuelve y ve que hay movimiento y levanta sus orejitas y va ahí y sale una persona, los dueños de casa feliz, este perrito estaba está vagabundeando por aquí, lo quisieron adoptar pero él no, 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 lo, no lo reconoció y volvió a la estación después de que estaban en otra localidad la esposa y la hija del profesor fallecido, el profesor Parker van a buscar a Hachi a la estación lo encuentran y se lo llevan a su casa a la nueva casa, pero Hachi no, no quiso estar con ellos. Volvió a la estación a esperar a su amo. ¿Sabe cuánto tiempo lo esperó? Diez años. Diez años hasta que falleció, hasta que murió. Murió esperando a su amo. Esta película es excepcional, es maravillosa y, y, y nos invita a ver cómo un, un animal un ser viviente que no es ser humano que nosotros somos superiores a todos, nos entrega un ejemplo de cariño de fidelidad, de amor realmente excepcional que hace falta a la humanidad, al ser humano y el, y el perrito cada vez que llegaba sonaba el tren, taraba la orejita se ganaba al lado del andén porque él se quedó en la estación de trenes y ahí dormía y habían amigos, personas que, que vendían ahí a las personas de la estación que tenían su puesto ambulante que lo alimentaban, que ya era parte de la familia que ya era parte de la familia a los nueve años de que el profesor fallece su esposa va, vuelve a la localidad se encuentra con un compañero de, de universidad del profesor que van al cementerio a dejarle una flor y a recordar y ahí la esposa ve a Hachi después de nueve años y se emociona y llora y realmente no, no podía creerlo que el perrito lo, todavía lo estaba esperando es una escena conmovedora cuando ella llega y ve a Hachi en la estación. Y lo abraza y juntos quedan mirando los trenes. Y no ha aparecía al profesor. En la parte final de esta película, <coughs> Hachi eh, ya en la parte final, cuando él va a morir, sabe que va a morir, empieza a recordar a, al profesor empieza a recordar la escena que él va bajando del tren y se encuentran y se emocionan pero era un sueño y empieza a recordar las imágenes cuando, cuando lo venían a dejar cuando corrían, cuando hacían sus tropelías, cuando andaban juntos y ahí se queda dormido eternamente esta es una historia real porque Hachi existió en Japón y se llamaba Hachiko, en original la película, se llama Hachi y es la vida de, de este perrito que nació en una granja cerca de la ciudad de Odate, en la prefectura de Akita, a principios de 1924. Fue encurtado por Isedaburo Uno, profesor, este es el profesor que en la película interpreta eh, Richard Get, pero que en realidad se llama Isedaburo Uno profesor del departamento de agricultura de la universidad de Tokio y a raíz de la muerte de una perrita anterior al principio no quiso adoptarlo ya que le causaba malos recuerdos pero su hija adolescente insistió. Hachiko fue enviado dentro de una caja desde la prefectura de Akita hasta la estación de Shibuya, Un viaje de dos días en un vagón de equipaje cuando los sirvientes del profesor lo fueron a retirar creyeron que el perrito estaba muerto. Sin embargo, cuando llegaron a la casa del profesor, este se acercó a una fuente con leche de cachorro y este se reanimó. El profesor lo recogió en su regazo y notó que las patitas delanteras estaban levemente desviadas, por lo que decidió llamarlo Hachi, que significa 8 en japonés por su similitud con el carácter japonés que sirve para representar el número 8. La hija del profesor dejó la casa de su padre tras quedar embarazada y casarse para irse a vivir a la casa del. paterna del esposo. El profesor pensó en regalar a Hachi pero pronto se encariñó con el perro que lo adoraba enérgicamente. hasta. hasta llegar al final. cuando el este profesor muere. y ahí parte la historia de la. de la película. Y fíjese que. Hachi tiene una estatua. El 8 de marzo de 1935. Hachi fue encontrado muerto frente a la estación de Shibuya tras esperar infructuosamente a su amo durante casi 10 años al lado de la tumba del profesor Weneo en el cementerio de Mayoma se construyó un monolito con su nombre cuando se le hizo justamente un examen para saber de qué había fallecido había fallecido de una mucosa en el estómago que le produjo un cáncer y fíjese que frente a la estación de Shibuya ...un 8 de marzo se conmemora la historia y la vida de Hachi... ...con una estatua que está ahí... ...y cada 8 de marzo llega gente hasta el día de hoy... ...a recordar, a inclinarse ante esta historia que es... ...de este perro que es denominado el perro más fiel del mundo... ...y esta historia que traspasó fronteras... ...y que motivó dos películas... ...una la versión japonesa, porque esta historia fue en Japón... ...en 1987 y otra la versión americana, que es la que se está viendo, que se llama Siempre a tu lado, protagonizada por Richard Her, como el profesor Parker, pero en, realidad, en la vida real era el profesor bueno. Y incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón era atacado por las bombas norteamericanas, porque la estatua Hachi se hizo en el año 37, dos años después de morir. Hay un monolito al lado de la tumba del profesor en el cementerio, pero en la estación de Shibuya, donde vivió los últimos años Hachi, los últimos diez años, ...ahí hay, un, hay una estatua para él... ...de acero... ...y tuvo que ser retirada durante la Segunda Guerra... ...para no destruirla, imagínense... ...y después volvió a ser colocada... ...y cada 8 de marzo... ...el día que Hachi muere... ...en el año 1935... ...la estación de Shibuya es... ...algo especial, distinto, diferente... ...y se le hace un reconocimiento a este perro... ...Hachi... ...Hachico, pero que el profesor Webb... ...lo puso como Hachi... ...es una historia de amor impresionante se, en la película se reclutaron tres perritos de esta raza quita bien especial y, y rememorando cada época la película siempre a tu lado termina con el niño terminando la historia, sus compañeros aplaudiéndolo emocionados y él después que lo va a buscar su padre toma un perrito chiquitito que había adoptado que también se llama, él le puso Hatch, y lo toma de una corredita y se van caminando por la línea del tren y, y esto es lo que yo quería comentar ahora algo distinto, diferente a propósito de la nueva versión de Felina a propósito de cómo estos animales nos entregan un, una cuestión de amor y de cariño y de fidelidad que el ser humano ha olvidado ¿cómo una persona puede estar 10 años acompañando a un compañero durante 15 años con esta enfermedad, con Alzheimer el Alzheimer, hasta el último día es como irreal para el mundo que vivimos, donde al que no sirve se le desecha. Sin embargo, Paulina Rutia estuvo siempre con Augusto Bóngara hasta el último día de su vida, hasta cuando ni siquiera él la reconocía. Es un acto de amor, de generosidad impresionante, que está reflejada en este documental. Y como un animal, que a veces es golpeado, maltratado, discriminado por la raza humana, explotado, puede esperar en una estación a su amo en una rutina durante todos los días... hasta que ya no llega, porque él no llegó nunca más a la estación... después de su fallecimiento, muy joven, tenía 50 años profesor... y lo esperó, y lo esperó, lo esperó, lo esperó durante 10 años hasta el día de su muerte. Y cómo la cultura popular de los que lo conocían a Hachi en esa estación de Shibuya lo empezaron a recordar, empezaron a contar su historia salió una historia en los medios como el profesor era famoso con, con su perrito y la memoria permanece hasta el día de hoy y va a permanecer conociendo a los japoneses hasta siempre con ese monumento, esa estatua mejor dicho y cada 8 de noviembre, el día de la muerte de Hachi hay una eh, situación especial en la estación de Shibuya todos van a recordar con recogimiento a Hachi algunos no exagerado pero algunos lo planteaban yo leyendo esta historia es como cuando se recuerda las bombas atómicas un 6 de agosto en Hiroshima, no en Nagasaki en el cual el Japón se detiene y no se hace nada y se hace el recuerdo de esa tragedia acá en la estación de Shibuya en ese día se le hace el recuerdo a Hachi llegan flores leyendas acompañamiento y meditación y recuerdo. Un animal puede lograr eso, un perrito. Y el ser humano, seguimos en esta estupidez de enfrentarnos uno a otro, de querer ser poderosos a todo nivel, de prepotencia humana, de prepotencia del poder que nos divide. Pero hemos hecho un paréntesis en nuestro comentario con estas dos historias de cine, de amor, de seres vivientes, que son un ejemplo no sé si mínimamente podrá reproducir la humanidad señoras y señores, Estos comienzos con valor agregado, son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce, somos calidad distinción, elegancia y responsabilidad atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro convenios con empresas e instituciones marcamos la diferencia óptica Díaz es ver y verse bien
1: buenos días minutos minuto en la radio en coa miércoles 29 de noviembre ya estamos cerca de la final del mes de noviembre estamos con don Carlos Acuerto como es habitual en la coordinación en cada mañana hoy día saludamos los Saturninos que están de día es el día 333 del año tenemos 12 grados de temperatura, aunque hay una sensación de estar más heladito. Y vamos a tener una máxima de 25, despejado en el día de hoy. Nuestros buenos amigos de pernos colocó los 648, el mejor y mayor subtido en perna, herramienta y tornillería, Perno de rueda para vehículos. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, de la tarde de 16 a 18. Los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 29 de noviembre, en el año 1781. Nace en Caracas, Venezuela, Andrés Bello. La verdad que hablar de Andrés Bello aquí, eh, ¿qué podemos decir? Bueno, él fue el que, un gran aporte a la sociedad chilena, fue el organizador y rector de la Universidad de Chile, escribió el Código Civil, gramática de la lengua castellano, principio de derecho internacional, gramática latina, se le denominaba el sabio de América, Andrés Bello. En el año 1873, se reduce a escritura pública una transacción entre el gobierno de Bolivia y la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, asunto que tuvo trascendencia en las negociaciones entre Chile y Bolivia y que después, lamentablemente por este interés del dinero y todo, y del salitre, produjo la guerra del Pacífico. En el año 1984 se firma el Tratado de Amistad entre Chile y Argentina, tras seis años de mediación del Papa Juan Pablo II se firma el tratado en la ciudad del Vaticano recordemos que este tratado eh, fue importante porque en 78 estuvimos al borde de una guerra con Argentina, pero la transición ahí y el trabajo del Papa tal vez su enviado el Cardenal Antonio Zamoré logró evitar una guerra otra de las cosas absurdas que hubiera pasado acá, que afortunadamente no pasó. Las EFMILI de un día común y presentadas por Pernos Linares, Colo Colo 648 le atendemos de lunes a viernes en la mañana, tempranito, de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18, y los sábados de 9:30 a 13 horas en la mañana. Vamos a la pausa, don Carlos, y continuamos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González. Estamos en los Premios Nacional de
1: Periodismo año 1958. Recordemos que en esos años se entregaban redacción, crónica y fotografía. Esto quedó reducido después del año 75 solamente al Premio Nacional de Periodismo, uno solo en redacción. Fue elegido Alex Varela, en crónica Armando Lescano y en fotografía Fernando Valenzuela, que fueron los premios nacionales de periodismo del año 1958. Vamos a compartir una nota con Felipe Saldaña, justamente porque hoy día comienza la novena versión del Festival Felina, con esta documental, La Memoria Infinita.
3: Después de, de, de la pandemia y del estallido social... Nos, nos, nos reposicionamos y volvemos a la ciudad de Linares y otras cinco comunas del Maule Sur en esta nuestra novena edición del Festival Serina de Cine Nacional e Internacional con largometrajes de estreno partimos con la película chilena más importante del año La Memoria Infinita dirigida por la candidata Oscar Michael Verdi este miércoles a las 19 horas en el Teatro Municipal y después de eso, más de 15 funciones y actividades formativas en ...la región del
1: Maule... Ahora, esta película... ...esta película es... bastante este, este... ...este película, documento... ...sobre la situación vivida por Augusto Góngora... ...con un tema que indudablemente es una enfermedad... ...que afecta a muchas personas... Efectivamente, es un documental... ...muy
3: íntimo... ...y que da cuenta... ...de la enfermedad y del amor, ¿no? Y, y por lo sí. tanto, yo creo que estas son las claves... ...de por qué se ha transformado... ...en un fenómeno, no solo en Chile... ...sino también en el extranjero... Es una película muy universal, que habla sobre, sobre temas muy profundos.
1: Es una muy buena manera de comenzar esta novena versión, eh, Felipe.
3: Así es, estamos muy contentos, la verdad, por, por, traer, por traer la posibilidad la posibilidad de llegar a Linares nuevamente de manera gratuita, porque tenemos esta vocación de traer lo mejor del cine para compartirlo de manera gratuita con, con nuestros vecinos y vecinas de Linares y de la región del Bauri.
1: ¿Cuánto tiempo va a durar esta nueva versión? ¿En qué lugares van a estar? ¿Y qué otras novedades podemos dar a conocer de la, del material que van a, dar, van a conocer ustedes? En Linares vamos a tener tres actividades muy
3: potentes. La primera es esta función inaugural donde vamos a tener también el estreno de un cortometraje de un chileno radicado en Francia, un tipo talentosísimo un, con un cortometraje que ha recorrido el mundo entero. Y luego tenemos dos actividades más el 6 de diciembre una conversación con el productor y director cinematográfico Marco Díaz González que viene a Linares para que conversemos sobre los últimos 20 años de cine chileno para que desentrañemos eh, el, el, el recorrido que ha tenido en nuestro cine durante los últimos años con una mirada crítica eh, pero todo en un tono de, de, de mucha informalidad no es necesario tener conocimientos previos es una conversación abierta para cualquier vecino vecina que nos quiera acompañar en el Teatro Municipal a las 19 horas igualmente. Y yeah. cerramos el Idares el jueves 7 con la última película del icónico Pedro Pascal, dirigida por el icónico también Pedro Almodóvar. Primera vez que tenemos una película europea en, nuestra, en nuestro festival y va a ser nada menos que protagonizada por Pedro Pascal.
1: Bueno, este, este nivel de material que traen, de, de la productividad, de las charlas, eh, habla de, del sustento que han tenido, de la madurez y, y lo que está pesando Felina acá. ¿eh?
3: Con mucho orgullo le comento, después le dirías cómo es el evento dedicado al cine más importante de la región del Maule eh, y que ha sido nada más que, que fruto del esfuerzo del equipo que me secunda. yo no estoy solo en esto, somos un equipo que trabajamos durante todo el año para poder traer este festival a la región.
1: Ahora, ustedes, Felipe, ¿pensaban realmente cuando comenzaron esto llegar a esta instancia de ya tener nueve versiones?
3: No, <risa> no, partió como un juego. partió como, como una idea un poco loca. Y le pusimos festival a una muestra que tenía que tuvo tres películas en su primera edición y día ya, eh, claro, con nueve, con ocho versiones apuestas con, con esta novena en ciernes eh, es muy bonito, es muy bonito poder constatar que, que el proyecto vendió, que la gente de Linares no, no respondió, que eso es lo más importante de todo.
1: Bueno, entonces invitamos a la comunidad para este miércoles, entonces, Felipe.
3: Sí, quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de Linares que tengan curiosidad, quieran pasarlo bien, quieran vivir un bonito momento y ver la película de la que todo el mundo está hablando. Les esperamos que estén Miércoles 29 de noviembre, a las 19 horas, en el Teatro Municipal de Linares.
1: No es necesario llevar invitaciones ni entradas, solo llegar con los minutos de anticipación. Así es, eh, la invitación está extendida, gratuitamente hoy día entonces, a partir de las 19 horas, la documental, película documental eh, de Maite Albani, eh, Memoria Infinita, a través del de comienzo ya de la nueva versión del Festival de Cine Felina. Teatro Municipal, entrada gratuita para que vaya a ver este hermoso documental. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a ir a la pausa y ya continuamos.
3: Las
4: 8 y 33
0: minutos. Atención a todos nuestros socios. En Casino Marina del Sol Chillán los esperamos de martes a jueves para que disfruten de La suerte de ser socio. Si participas podrás ser uno de los 20 ganadores diarios de hasta 200 mil pesos en créditos promocionales según tu categoría. No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios para que vivas toda la experiencia MBS de martes a jueves. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos pura. La entretención
5: Mamá,
3: ¿tú vas a ir por él a favor? A favor, hija. Con esta constitución vamos a estar más seguras porque va firme contra la delincuencia. O sea, a favor es bueno. Claro que es bueno, po. Crea una sala cuna universal,
2: igualdad salarial y no se retrocede en ninguno de nuestros derechos.
5: Me convenciste. Voy a favor
2: con todo. Para terminar la incertidumbre y vivir más seguros, vota a favor. Ciudadanos a favor de Chile.
4: El Doctor Mortis ha regresado. Escucha sus historias de lunes a viernes a las 22 horas en Radio Ancoa. 95.7, la radio de Linares.
0: Óptica Díaz Es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia En el rubro Marcamos la diferencia Óptica Díaz Es ver y verse bien Independencia 435
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto En la Radio Coa. Y vamos a establecer un contacto telefónico con el profesor Iván Parada Castillo porque nosotros queremos destacar el esfuerzo que hace la gente por a todo nivel, por la cultura, el respeto por los profesores y por hacer algo distinto, diferente. Y el profesor Iván Parada Castillo a, ya mañana va a lanzar su tercer libro. Y la verdad que es algo realmente destacable. Esta actividad se va a efectuar mañana en Longaví, en el liceo allá de, de Longaví. Eh, lo tenemos en línea el profesor Iván eh, Parada Castillo Para que nos cuente sobre el lanzamiento de su tercer libro Ojos Nocturnos ¿Cómo está profesor? Buenos días
5: Buenos días don Julio, muy bien, gracias Por aquí estamos Bueno, le estábamos
1: contando esta pequeña introducción De, de que nuevamente usted saca un libro Y este es el tercer libro que está publicando
5: Sí, sí, este es mi tercer libro Estamos muy contentos con, el, con mi equipo de trabajo, han sido dos años de investigación, eh, dos años de edición, eh, todo lo que el tema del dibujo, eh. así que un trabajo independiente, mi primer trabajo independiente, por lo tanto ha sido un trabajo prolongado por, por, por alto tiempo, sí. bastante gente trabajando también, pidiendo apoyo así que mañana es, la fe es una fecha muy importante porque finalmente lanzamos esto que es como un, un, un algo que uno va, va, va produciendo es como la agricultura don julio uno claro. tiene que primero labrar la tierra cierto limpiar para finalmente después obtener la cosecha
1: exactamente hay que preparar el terreno para la siembra como se dice así es bueno eh, cuál es la temática del libro nocturno profesor
5: bueno, primero que todo es un es un, es un libro eh, que eh, recoge mitos, leyendas de toda nuestra zona, de toda la provincia de Linares, yeah. ¿cierto? Eh, del Valle del Río chihueno como le llamo yo, pero no es el único río que tenemos, tenemos varios ríos más, pero como principal por la zona de acá, ¿cierto? La provincia de Linares, eh, son historias que toda la gente ha escuchado pero que son historias orales, ¿cierto? Son historias que se cuentan una persona con otra. Exacto. A veces cuando se reúnen las personas, los ancianos, eh, cuentan esta historia de los de los tuetués, historia de los chonchones, de los brujos, hablan también de, de los cueros, de, de los ríos, de los pelos vivos, del culebrón, ¿cierto? De varias leyendas que están por ahí. Entonces lo que se hizo eh, fue tomar toda esta eh, riqueza cultural que tenemos en, en nuestra zona y llevarla a la narrativa para, ya dejarlo de, para que deje de ser solamente una historia oral, sino que ya pase a algo escrito que quede plasmado con la firme intención de que las nuevas generaciones también tengan acceso a todo esto, porque si usted se ha dado cuenta, don Julio... Eh, nuestras, eh, nuestros jóvenes, los niños, están cada vez más, más desconectados de de lo que es, en realidad, la cultura de campo, la cultura campesina. Entonces, es uno de los objetivos principales de este trabajo, plasmar esta historia y salvaguardarla en el tiempo. Así como han sido los otros trabajos también, que claro. están basados en lo mismo. Claro que los otros dos libros, son cuentos, son cuentos enfocados al, al niño, a la lectura, a, a estudiantes que están recién en su etapa de lectura. En cambio, Ojos Nocturnos ya es una lectura más adolescente, adulta, pues las historias ya tienen más misterio son historias eh, que ya van, van más hacia otro lugar. ya sí. eh, Intriga, misterio, un poco de, 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 de terror, ¿cierto? Muy interesante el, el, el trabajo.
1: Rescatar esa cultura que está ahí, que muy bien lo dice usted, va de boca en boca, pero que realmente no queda plasmado. Y me imagino, ¿cómo, cómo hizo para hacer esta investigación? ¿Conversó con la gente? ¿Sacó libro ¿Leyenda? ¿O tuvo trabajo en terreno? Sí. ¿Le colaboraron otras personas? ¿Cómo fue la temática para para editar todo sí. esto?
5: Sí, es un trabajo de investigación, don Julio, porque... Eh, bueno, yo soy oriundo de Longaví del sector de la tercera. Yeah. Entonces, la parte la parte de oriente de Longaví eh, es una parte muy rica en lo que es este tema de leyenda, la parte de Loma de Polcura, ¿cierto? Hualonco, Cerro Quiñe, el Cerro Quiñe, el Cerro de los Brujos. Entonces, <risa> eh, está lleno, eh, por lo tanto, aún tenemos muchas personas, sobre todo actualmente de la tercera edad, ¿cierto?, que manejan mucha leyenda, ¿cierto? manejan leyenda mito también son curanderos saben de hierba entonces es, es tan fácil como acercarse a ellos saludarlos y ellos te entregan toda esa información de manera oral y detalladamente por ejemplo con el asunto de los tuetués eh, saben cómo enfrentarlos saben qué hacer cuando aparecen cierto entonces que para los entierros hay un cuento muy interesante de un entierro ¿Sí? Eh, los entierros que se hablan de, de la época que llegaron los españoles ¿cierto? la época de los grandes latifundistas eh, donde ellos ocultaban sus su tesoros, ya sea monedas de oro, plata, lingotes ¿cierto? y eh, se dice que todavía hay mucho entierro en la, en la precordillera de Linares de la provincia de Linares y, y ahí en un cuento ahí aparece cuál es la fórmula para encontrarlo cierto, con un mate, con un cirio entonces, toda esa información que se que entrega esta generación eh, que actualmente son personas de la tercera edad eh, está en el libro, Es eh, una recopilación muy rica en ese aspecto.
1: Ahora, dentro de toda esta historia, el libro hay que llevarlo, editarlo, plasmarlo, porque es un tema económico también, ¿cómo fue el hecho de seleccionar la historia? Porque no todas las historias están plasmadas como, como se dice, hay que verla, editarla, a ver cuáles se pueden plasmar mano, traspasar ahí al libro cómo, cómo, cómo fue ese trabajo
5: eh, un trabajo importante escribir un libro no es fácil es muy difícil hay que dedicarle mucho tiempo eh, tiempo que eh, eh, por ejemplo en el caso de mí, que yo soy profesor eh, tengo que estar en mi labor y además fuera de mi labor estar investigando sobre esta este, esta temática eh, pero sí he recibido mucho apoyo de eh, de, de otros colegas que están en este equipo eh, la señorita Cintia Hernández María José Ferrada que son docentes también y que me han ayudado en el asunto de la edición eh, eh, Javiera Javiera Moya eh, una, una gran dibujante que se dio el trabajo de, de, de dibujar la portada, se dio el trabajo de hacer una ilustración para cada cuento, son ilustraciones que son espectaculares, son muy muy bonita, entonces este, este trabajo eh, me he sentido muy respaldado por, por mi equipo he tenido un equipo que me ha apoyado que son personas que gustan de, de la literatura gustan de las leyendas y también eh, eh, se han puesto la camiseta con este, con este objetivo de, de llevar esta historia y leyenda y dejarla como en una cápsula del tiempo, cierto que en el futuro es la, los jóvenes los niños de, eh, puedan tener acceso a esta a esta literatura, a estos cuentos, y puedan eh, comprender lo que sentían sus antepasados, cómo vivían sus abuelos, cómo vivía la gente en la en, en la época de los 70, de los 80, ¿cierto? Donde estas leyendas eran vivas. Eh, uno salía en la noche y escuchaba en el valle, ¿cierto? Caminaba por los por, por los callejones, esos callejones que hoy quedan tan poco llenos de alameda, llenos de monte y veía una sombra y ya... Es, que se me cruzó, se me cruzó el <risa> con la flecha, ¿cierto? Entonces
1: <risa> es parte de la eh, cultura popular.
5: Claro, es parte de la cultura popular y el objetivo cierto de este trabajo ha sido esta de, de dejar un legado para las, para las nuevas generaciones, las generaciones del asfalto, las generaciones de las de las calles iluminadas, del internet, del celular que, que está más globalizado y se va olvidando un poco lo que es de nosotros de nuestro origen, de nuestra cultura, de la cultura que tenemos en nuestra, en nuestra provincia de Linares.
1: Estamos conversando con el profesor Iván Parada Castillo porque estamos previo un día del lanzamiento de su tercer libro Ojos Nocturnos, que recopila, como él dice él, historia de la cultura campesina, de la cultura nuestra. Eh, profesor, eh, eh, ¿cuántos ejemplares va a sacar en esta edición? Y, y, y es complicado porque... Esto hay que financiarlo. ¿Cómo ha sido el tema del financiamiento? Que otro dolor de cabeza para los que quieren que este el libro.
5: Sí, mire, yo yo lo, lo, mis dos primeros libros. El primer libro fue lo, lo, lo sacamos al el año 2020, que fue Cuentos de un niño a la sombra de un sauce, que es literatura infantil, pero también es literatura relacionada con la cultura de, de nuestra de nuestra zona, de nuestra provincia. Son cuentos infantiles. Eh, ese fue lo, lo sacamos junto con la editorial Elena de Talca. Ya. Yeah. Y luego, el año 2021, quedaron algunos cuentos rezagados que no entraron en esa compilación y sacamos Cuentos Campesinos Bajo las Hojas del Monte, que también es la, el segundo libro mío y que también es una compilación de cuentos campesinos. Y ese también fue bajo el alero de Editorial Elena. Entonces ellos me apoyaban cierto en todo lo que es la edición, en todo... Eh, lo, lo que es eh, los dibujos, las ilustraciones ventas, imp impresión y todo eh, en Ojo Nocturno en es eh, mi primera eh, mi primer, eh, trabajo, mi primer proyecto eh, independiente eh, con, cier ciertamente apoyado por un gran equipo pero independiente sin, sin la, el apoyo de la, de la editorial eh, y eh, eh, hemos hecho un esfuerzo y son 100 100, eh, 100 ejemplares de la primera edición ya. que van a salir desde mañana, van a estar disponibles. Son 100 ejemplares, de los cuales, debo decir, don Julio, eh, gratamente ya hay bastantes que ya tienen nombre. Ah, qué bueno, <risa> sí. qué
1: bueno. ¿Cuánto, sí, ¿Cuál es atención? el valor del
5: ejemplar? mil pesos. Ya, yeah.
1: no está bien, Premio precio sí, módico para lo, para lo que significa el trabajo, la impresión y todo. mil
5: que... pesos eh, porque, eh, es, eh, un, eh, como le digo, las personas que puedan obtener el libro, eh, los invito a que lo hagan rápidamente por el asunto de que son pocas copias de la primera edición, debido a que como es un trabajo independiente también hay que tener medios y fondos de apoyo para todo esto. Esperamos que también salga una segunda edición y una tercera edición, Así que invito a la gente a apoyar este proyecto eh, hecho de profesores completamente de, de nuestra provincia y yo sé que no se van a defraudar porque el libro está hermoso. Eh, eh, ha habido lectores que ya han revisado el libro, lectores beta que se llaman, que son lectores que revisan los libros y ellos te dicen, sí, ¿sabes qué? El libro está bueno, me gusta esto, puedes cambiar esto, entonces... Y hemos tenido muy, muy buena... Muy buenas críticas, entonces estamos muy expectantes eh, a, a lo que pueda suceder. Ahora, eh, mañana es la futuro. presentación,
1: mañana en el Liceo Arturo Alessandri.
5: Sí, mañana a las 11 de la mañana eh, es, es la presentación del libro eh, en el Liceo Arturo Alessandri Palma, en el salón del Liceo Arturo Alessandri Palma. Eh, ahí vamos a presentar el libro, también va a haber firma, firma del libro... Y también eh, va a haber ahí una, una fonoaudióloga de Linares, perdón, de, de la comuna de Longaví, que va a hacer una presentación de uno de los cuentos, que sí. se llama el, el entierro de los angelitos, que es un cuento, La partida de los angelitos, perdón, que es un cuento eh, que habla de cómo antaño se velaban a, lo, a los bebés. No sé si usted recuerda, don Julio, sí. tal vez participó en alguno, cuando los bebés se ponían una canastita de miembro y se vestían de blanco. Bueno, ese cu ese cuento, eh, que está muy bien representado en una canción de Violeta Parra, eh, hay un cuento de eso, de esa temática, y se va a hacer esa presentación con, con ese cuento, La partida de los angelitos.
1: Bueno, le queremos agradecer al profesor Iván Parada Castillo, uh, y también por el, este esfuerzo, felicitarlo a este tercer libro que él saca, y es Primero Independiente, Ojos Nocturnos, que recopila estos cuentos que él bien lo ha expresado y que se lanza mañana a partir de las 11 de la mañana en el auditorio del liceo Arturo Lezández y Palma ya en Longaví así que felicidades profesor por por este logro no,
0: señor,
5: importante eh, quisiera invitar a las personas que quieran conocer más de mi obra eh, seguirme en tanto pueden ser en Facebook como en Instagram ya eh, Iván Parada Castillo perfecto me buscan y va, va a aparecer enseguida eh, van a aparecer mi mi, mi mi obra y si quieren contactarme también por ese medio no ya ningún ninguna dificultad
1: y tanto por Facebook como todo. por Instagram e incluso pueden ahí ver la opción de comprar el libro también
5: exactamente no claro exactamente ellos se coordinan por, por redes sociales soy bien activo en redes sociales y que me un mensaje voy a estar voy a estar contento muy contento de compartir el trabajo y de contactar sus mensajes
1: bien profesor muchas gracias felicitaciones
5: no muchas gracias que esté muy bien, un abrazo grande. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.
1: Adiós. Ahí tenemos al profesor Iván Parada Castillo que hace un esfuerzo importante en editar este libro realmente, Ojos Nocturnos, que recopula esta historia de nuestra cultura campesina en ese sector de Longavías, ese sector poniente y que es súper interesante el esfuerzo que él ha realizado. Así que lo queremos felicitar por eso. Eh, estamos al final, ¿tenemos tiempo para una cuñita, Carlito, no? Vamos a escuchar a Marco Ávila, uno, eh, porque habla del plebiscito eh, que se viene la opción de él y de su partido de la centro-izquierda eh, votar en contra, el porqué de esto se refiere Marco Ávila.
2: Eh, este concejal va a votar en contra, eh, por supuesto que el llamado es a la comunidad a informarse previamente, a votar consciente e informado respecto a lo que vamos a vivir este diciembre en este plebiscito, que es tremendamente importante, que nos pone nuevamente en la decisión de eh, la importancia de una nueva constitución o no de una nueva constitución ah. eh, los partidos políticos están organizados en torno a eh, el avanzar hacia la información, entregar información hacia la comunidad y que por supuesto el proceso se desarrolle lo más transparente y limpio posible.
1: ¿Queda poco tiempo? ¿Usted cree que la comunidad está
2: informada respecto a ese tema? No. Queda poco tiempo, queda poco tiempo pero siempre queda la sensación de que la comunidad se informa poco, por lo tanto ahí adquieren mayor importancia los partidos políticos y a quienes que estamos ejerciendo cargos de representación en cuanto a tener la capacidad para ir informando a todas las personas que se vinculan con nosotros por supuesto que en cada uno de los terrenos que vamos realizando, vamos comentando también que estamos en una determinada posición, somos concejal de, de la comuna pero por supuesto tenemos una posición política que debemos reflejarla y comentarla con aquellos que nos apoyan y también con quienes nos apoyan porque este proceso del plebiscito nos entrega una posibilidad tremendamente importante para expresar lo que sentimos eh, por lo tanto este concejal, al menos estar en contra y vamos a trabajar para que esa sea la opción que termine eh, triunfando en el plebiscito del 17 de diciembre.
1: Entonces la posición, de obviamente la posición lógica, obvia de la posición política respecto a este plebiscito eh, del concejal Marco Ávila, respecto a este plebiscito que ya se nos viene pronto, ya estamos, imagínense, nos quedan 19 días, no para este referendo que es con voto obligatorio. ¿eh? Bien, nos vamos, nos despedimos. Ya viene agenda informativa Departamento de, red, de Prensa de Radio Ancoa. Nosotros junto a don Carlos Agurta de la coordinación nos reconcharemos si Dios quiere mañana. Que pasen bien.
4: Y el amor será
3: en el invierno el que me